2: transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México como no tengo retorno yo aquí chismeando y no sabía si ya estábamos uno al aire muy buenas noches América. me Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe y le doy aquí en Fórmula Financiera lo que no me da gusto es que bueno el COVID, este, yo no sé por qué dicen la COVID si es el virus, yo siempre le digo el COVID, pero muchos medios le dicen la COVID, no sé por qué, pero ya algún experto nos dirá si es el o la COVID. El caso es que el COVID, hay 18.894 nuevos contagios al día de hoy. No es cifra récord, porque hay que recordar que jueves y viernes de la semana pasada tuvimos 20.000 y 21.000 contagios, pero son todos los contagios del mundo, son muchísimos. Son casi 19.000 contagios al día de hoy, 18.894 y 1.581 tres muertes en un solo día, que tampoco es récord porque ya hemos llegado a tener más de 1.600, pero son números sumamente alarmantes lo que sigue pasando con, con el COVID aquí en México. No hay control. Este, y luego con el que tenga de las vacunas que, este, que no importa que no sean cada 21 días que te las pongas, sino cada 41, que ya vienen, pero no vienen, que ya llegaron las de AstraZeneca con, con la, el componente activo y las vamos a, a fabricar. La realidad es que es un desastre el sector salud. Creo que la palabra que más lo puede este, ejemplificar o, o, este, o, o ahora sí que este, calificar es un desastre total lo que está pasando y obviamente pues también es un desastre total en materia de COVID. Y en Estados Unidos no creo que cantar mal, las rancheras, el, el, sexenio, el no sexenio, los cuatro años de Donald Trump, fatídicos años de Donald Trump, terminan con 400.000 mil muertes por COVID en Estados Unidos, el mayor país con mayor número de muertes en el mundo, y una de las prioridades de Joe Biden a partir de mañana que toma posesión, sin lugar a dudas va a ser por la aplicación rápida de las vacunas y una medida eficiente de combate a la pandemia, que con Donald Trump pues, se descuidó totalmente, y el hecho es que Estados Unidos, la economía número uno del mundo también el país número uno en el mundo con número de muertos y de contagios Marco Mares, muy buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maricarmen Cortés? Muy buenas noches José y usted, muy buenas noches, sí, efectivamente el tema del COVID o la COVID que yo tampoco sé exactamente cómo se diga Maricarmen, pero el COVID 19 está pues otra vez sacudiendo al mundo hoy China informó sobre el peor brote de COVID 19 desde marzo del 2020, aumentó en 109 casos diarios y el gobierno pidió a los ciudadanos chinos no viajar durante las vacaciones del año lunar chino, que es una de las festividades más importantes no solamente en China, sino en una buena región asiática, y esto pues obviamente impactó de manera directa al comportamiento de los mercados, la demanda del petróleo, y en particular al tema de los, de los metales industriales del mundo. China consume el 50% de lo que se produce a nivel internacional de metales industriales y obviamente esto habla de que la pandemia sigue descontrolada en la mayor parte del planeta. Tú hablabas hace un momento de México, Mari Carmen, yo creo que con todo y todo a nivel internacional todavía es una gran interrogante el comportamiento que tendrá esta pandemia. Su extensión amenaza la reactivación económica y a propósito de reactivación económica, hoy aquí en México, Tatiana Cloutier, la nueva, la flamante secretaria de Economía, eh, pues planteó, eh, presentó su plan de reactivación económica, un plan de reactivación económica que sin duda eh, es importante porque se trata de un plan que buscará reactivar la economía después de que México registró la peor recesión económica de su historia en 100 años, pues con este plan que hoy presentó Tatiana Clutier pues se ve que está muy enfocado a la emergencia, a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, va a extender una gran cantidad de créditos y en lo nominal, en lo total, pues se escucha muy importante, pero en el, en el tema ya centrado de los créditos personales, pues básicamente es más de lo mismo, porque son créditos por 25 mil pesos. Y además, este plan de reactivación económica no lo consensaron con la iniciativa privada, ni siquiera les corrieron la extensión, la, la cortesía, les extendieron la cortesía de eh, pues eh, darles a conocer el contenido antes de difundirlo. Pero bueno, así se están dando hoy las cosas. México también con un elevado nivel de contagios de COVID y de fallecimientos. Y en este contexto, pues se si inicia el año, se inicia un plan de reactivación económica. Pepe Yuste, muy buenas noches. Eh, hola, buenas
3: noches, Marco Mares, Maricami Cortés ¿Qué tal? Buenas noches eh, Bueno, pues, eh, la secretaria de Economía es la del debut de Tatiana Cutier la nueva secretaria de Economía después de que Graciela Márquez ya dejara la, la cartera eh, y Tatiana Cutier llega con muchas ganas con muchas ganas, llega con enjundia llega realmente pues tratando de hacer algo sabiendo que salimos de la peor que estamos apenas en, en saliendo del peor año en, de crisis económica que hemos tenido en décadas y dice un plan de recuperación, pero pues con todo respeto para Tatiana Cloutier, así sí que se va a topar con se va a topar con la cuarta transformación. A ver, le está pidiendo Tatiana Cloutier a la Secretaría de Hacienda que dé deducibilidades fiscales. Si no las quiso dar en plena pandemia, las va a dar. Ahora sí que cosita, ¿no? ¿Cómo que clavar? Tatiana Cloutier plantea más de lo mismo. ¿Cuál es la misma sopa que vimos y que no funcionó? Es más, diría que no que fue un fracaso, pero que no funcionó para nada. Otra vez los créditos de 25 mil pesos, es lo que tendrían para supuestamente reactivar. Y lo otro, pues está bien en el enunciado, eh, proyectos sectoriales, eh, políticas de integración de valor, meterse a la industria 4.0, todo eso está bien, pero la verdad es que lo sabemos bien. Si no hay reglas claras de inversión, que en cada una de las mañaneras el presidente del observador ahí todo el mundo tiembla porque cambia las reglas de la inversión, pues si no hay reglas claras para la inversión y no hay una economía que vaya que tenga un gasto contracíclico, pues no hay señales para que la iniciativa privada invierta. Qué bueno que Tatiana Cruzier llegue con ganas, qué bueno que llegue con el fundia, qué bueno que lo está tratando de hacer, pero la verdad es que se ve que es un plan, pues mucho más de lo mismo.
2: Totalmente más de lo mismo. A ver, ¿no dijo el año pasado López Obrador, el presidente López Obrador, que se iban a dar un millón de créditos de 25 mil pesos si no se si diera más que 200 mil, cuando mucho?, porque el sector privado, para empezar, bueno, algunas pymes pueden ser, algunas mi pymes puede ser que sí les funcionen los créditos de 25 mil pesos. que ojo! Son créditos, no a la palabra, hay que pagarlos. Entonces, pues la mayor parte de las industrias les hace acogimiento a Juárez. Todos los restaurantes que están hoy quebrados, los 25 mil pesos, a lo mejor les ayuda medio a pagar la renta, dependiendo de dónde la tengan. Pero los restaurantes, en la, en las plazas comerciales, pues no les va a alcanzar para nada esos 25 mil pesos. Estímulos fiscales no va a haber. O sea, es como el más de lo mismo: versión punto dos, créditos chiquitos, otra vez, mini chiqui créditos, que no sirven que no ayuda es un paliativo nada más que para algunas empresas puede ser que para la señora que vende tamales se les quiera 25 mil pesos sea la diferencia en la vida pero no para una para una estética que debe tres o cuatro meses de luz y que tiene tres o cuatro meses cerrados ya no digas una empresa más grande entonces, no hay estímulos para invertir. Me parece muy mal que no se haya este, consensado con el sector privado eh, siquiera este plan que se haya anunciado Este así como la gran cosa cuando es lo más de lo mismo y cuando ni siquiera se tocó base con el sector privado que hoy, ojo, reiniciaron las pláticas como eh, lo decía, ya lo había anunciado la Secretaría del Trabajo para los temas que le importa mucho al sector privado que es el absorben y eh, la discusión sobre el reparto de utilidades. Sobre este tema, pues también tendría que estar activa a Tatiana Clotier, que desde luego no hemos podido hablar con ella porque está muy ocupada, haciendo más de lo mismo.
0: Así es, María Carmen, <risa> creo que este plan de reactivación económica pues hace un, una mención de los <risa> grandes propósitos, pero no hay objetivos claros, específicos, no hay eh, mayor contenido, es todo muy general, que se va a aprovechar y se va a fortalecer el mercado norteamericano a través del Temec, que se van a, a impulsar las obras del gobierno mexicano, principalmente Dos Bocas y el Tren Maya, que se va a buscar eh, atraer más y mayor inversión privada, no se dice cómo ni cuándo, eh, tampoco se habla si, si, sobre si va a haber una mayor certidumbre o no para la iniciativa privada, en fin enunciados que son muy generales y que realmente pues sí caben, pero no tienen objetivos específicos. Y en cuanto a los créditos, yo coincido, creo que los créditos son más de lo mismo, aunque en la parte de la industria restaurantera hablan de que se va a ofrecer hasta 250 mil pesos en créditos a los restaurantes, que yo pensaría, bueno, si ahorita están... Eh, con un grave problema económico y no tienen flujo y están con enormes deudas, pues ¿quién va a solicitar un nuevo crédito? Y por mayor que sea, no creo que puedan salir si no hay si no hay la posibilidad de que reciban a gente en sus restaurantes y, y probablemente la pandemia continúe extendiéndose. La verdad La verdad, creo que este plan de reactivación económica queda muy corto, por lo menos por lo que se ve hasta ahorita.
3: Pues la verdad es que sí, sinceramente es un plan de reactivación de la Secretaría de Economía, de Tatiana Clotier, lo está intentando, lo está haciendo, pero la verdad es que no se ve por dónde, no no trae algo novedoso que pueda mover al gobierno, un gobierno que le pide a la Secretaría de Hacienda de Docibilidad, que no ha dado, pide hacer más, más de lo mismo, que son los 25 mil pesos de créditos, cuando requieren apoyos, es lo que requiere la iniciativa privada, habla de cuestiones sectoriales cuando se requieren reglas claras para la inversión, entonces, bueno, pues así, la verdad es que no, no se ve por dónde. Un plan, insistimos, sí, con buena intención, pero pues que sinceramente no creo que vaya a ningún lado y no va a ayudar a una recuperación mayor de la que te queríamos
2: y luego, rápidamente 20 segundos dice Tatiana Clutier que se va a respetar al IFETEL y al, al COFESE que no van a desaparecer porque el presidente respeta el tratado lo que no respeta es el IFETEL y el cofese nos maltratamos <risa> vamos a un corte no sí. se vaya Y tenemos en la línea a Abraham Vela, el presidente de la Comisión Nacional del SAR. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Oye, Abraham, cuéntanos sobre, este, diste a conocer, o a conocer a ella con SAR, las cifras del cierre del 2020. ¿Cómo fue el año para las Afores? Cuéntanos. Pues
1: mira, para los trabajadores fue muy Bueno. Este, obviamente bueno pues para las Afores fue digamos dentro de lo normal pero el desempeño del sistema fue muy bueno eh, mira como eh, 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 los activos eh, o los recursos de los trabajadores en el SAR eh, pues se incrementaron durante el año en aproximadamente 726 mil millones de pesos lo cual implica que crecieron en términos reales casi 15% durante el año pasado, eh, llegaron a representar al cierre del año, pues 20.4% del Producto Interno Bruto. Obviamente, pues esto refleja, este incremento refleja la caída que mostró el Producto Interno eh, en el año en curso. El número de cuentas que se administran en el sistema también se incrementó eh, en aproxima, se incrementó a 68.2 millones de cuentas. Eh, ...que es un 5% más de las que teníamos al cierre de 2019... Eh, ...el saldo promedio de las cuentas pues también se incrementó a 88 mil... Eh, ...más o menos ocho, ocho, 88 mil pesos por, por trabajador o por cuenta abierta. ...el rendimiento durante el año fue muy bueno... ...recuerden que las plusvalías fueron de aproximadamente 515 mil millones de pesos... ...y tan solo en el mes de diciembre del año pasado el rendimiento a tasa anual de, de los trabajadores fue de 21.6% en términos nominales. O sea, bastante atractivo. este Y bueno, pues eh, la reducción de comisiones que, que, se, que aprobó la Junta de Gobierno para el año próximo, pues va a representar un ahorro para los trabajadores muy significativo eh, de aproximadamente 11 mil millones de, de pesos, eh, tan solo durante el año en curso, que sumados a las a los ahorros de, de los otros dos años de la presente administración eh, pues aproximadamente representan este pues unos 24 mil millones de pesos. Por otra parte se hicieron cambios a la regulación de cuánto de los costos de intermediación en que incurren las CIEFORES cuando invierten en ciertos instrumentos se pueden trasladar a los trabajadores, eh, se les puso un tope eh, para que no fueran excesivos. Este, esto ya se hacía con otros instrumentos, pero ahora se hizo con esto que llamamos activos estructurados, las fibras, los ECADES, los ERPIS, y esto va a representar también un ahorro para los trabajadores, porque normalmente estos costos se trasladaban en su totalidad eh, a las cifores y por lo tanto a, a los al ahorro de los trabajadores y esto representa en adición a los beneficios de la disminución de comisiones pues un ahorro para los trabajadores de poco más de 15 mil millones de pesos al año eh, que, que contribuye pues a aumentar su, su ahorro para el retiro. Si lo vemos en un horizonte eh, del año 2019, por ejemplo, al año 2040, pues la baja de comisiones eh, que hemos logrado hasta el momento, pues representa un ahorro para los trabajadores de aproximadamente 300 mil millones de pesos y con estos topes a a las a lo que se puede trasladar a los trabajadores, pues 360 mil millones de pesos, de tal manera que eh, vía comisiones y vía esta regulación sobre los costos eh, que pagan las CIEFORES en las inversiones que realizan, pues, en, en su totalidad son ahorros de aquí al año 2040 de 675 mil millones de pesos, eh, que realmente no son nada eh, despreciable.
0: Claro, Esto, claro no al contrario, son ahorros muy importantes que, además, diría yo, prácticamente históricos, no se habían dado en algún otro periodo de la historia de este sistema privado. Abraham Vela, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
1: un placer Marco Antonio.
3: Igualmente, feliz,
0: feliz año, Abraham. Eh, yo quisiera que eh, te detuvieras un poquito en medio de todos estos datos que sin duda son datos muy positivos. Hay otro dato que es al mismo tiempo un dato eh, positivo porque el sistema privado de pensiones en este singular año de pandemia 2020 sirvió como amortiguador para los trabajadores porque pues, se rompió un récord de retiros por desempleo que ascendió a poco más de 20 mil millones de pesos. Esto representó un aumento por medio anual de 61.3% en términos reales y dio un brinco extraordinario respecto de lo que también en la historia se ha dado en este registro de retiros de los trabajadores. Cuéntanos un poco, porque pues esto... Eh, al mismo tiempo que es un indicador desgarrador por la situación económica difícil por la que atravesó un gran número de trabajadores mexicanos, por el otro lado, pues sirvió de amortiguador este, este recurso que pudieron retirar los trabajadores de manera parcial.
1: Sí, eh, cómo no, con muchísimo gusto. Eh, mira, eh, esta tendencia al incremento de los retiros por desempleo pues ya se venía observando desde el inicio del año 2017, eh, pero bueno obviamente pues pues este eh, a raíz de, de los efectos de la pandemia sobre, sobre el empleo pues eh, muchos mexicanos se vieron en la necesidad de recurrir a retirar parte de sus ahorros de sus apores, eh, trabajadores tanto que cotizan en el en el imss como en el ISTE y bueno pues hubo un monto de retiros como bien lo señalas de 20 mil millones de pesos eh, que corresponden a 1.7 millones de trabajadores a lo largo del año pasado y el retiro promedio eh, pues rondó por ahí entre los 10 mil y los 11 mil pesos por trabajador. Eh, otro aspecto que vale la pena señalar es que a pesar de que fue un año muy complicado, el ahorro voluntario eh, de aquellos que, que, que obviamente estaban en capacidad de seguir haciendo ahorro voluntario eh, pues también registró un máximo, un incremento histórico, eh, a tal manera que el ahorro voluntario pues este, creció en aproximadamente la mitad de lo que era eh, el año pasado. Entonces, este pues realmente el desempeño del sistema ha sido eh, muy bueno, este, pues esto pone de manifiesto que el régimen de cuentas individuales, eh, pues realmente sí 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 funciona muy bien, eh, y si a eso le agregamos pues el, eh, la reforma, eh, pues eso quiere decir que con el aumento de las aportaciones patronales y el fortalecimiento de la cuota social, pues ahora sí los mexicanos eh, con estas características del sistema más este eh, estos cambios en la ley del Seguro Social, este pues el ahorro de los trabajadores va a permitir que puedan aspirar a a más pensiones por la reducción del número de semanas cotizadas y también a pensiones garantizadas de mayor monto y también eh, mejores pensiones en general. Eh, por ejemplo, te comento que estamos estimando que si no hubiera ocurrido la reforma, que eh, los recursos que se administran, que administran las apores en el sistema de ahorro para el retiro, en el año 2040, pues en vez de estar hablando de 10 billones de pesos, eh, que sería lo que se incrementarían a partir de los 4.7 de billones de pesos actuales, pues ahora se estarán incrementando aproximadamente hasta casi 15 billones de pesos para el año eh, 2040. También ya en los primeros 10 días de enero hábiles, eh, pues ya, eh, bueno, de hecho los primeros 7, 8 días eh, de enero hábiles, pues ya gracias a la reducción de las semanas, muchos trabajadores ya se acercaron al Instituto Mexicano del Seguro Social y, y, y a sus afores, pues para aprovechar esta reducción de las semanas y ya de una vez ejercer su derecho al retiro, ya se, eh, principalmente la gran mayoría lo están haciendo por cesantía, eh, por edad y, y, y edad avanzada. Eh, no tanto porque hayan cumplido los 65 años, pero bueno ya tenían 60 años o un poquito más y con la reducción de las a 750 semanas, pues muchos de ellos ya están eh, llegando a sus apores para llevarse por lo menos una pensión garantizada que es 40% mayor que la que teníamos el año pasado sin la reforma.
3: Si son buenas noticias. Abraham Vela, presidente de la CONSAR. Te saluda, José, ¿y usted cómo estás? Abraham, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Doctor. desde luego Abraham. Oye, el año pasado que se ha tenido este rendimiento elevado a favor de los trabajadores en plena pandemia, en plena crisis económica, pues la verdad de las cosas que decir que sí sí se puede hacer, eh, tener esos rendimientos, con todo respeto, sin tope a las comisiones. Eh,
1: pues mira, eh, sí, eh, pero bueno, nosotros tenemos que dar cumplimiento a más tardar el 15 de febrero. La Junta de Gobierno tiene que establecer la metodología para calcular este promedio adimético de los tres países, Estados Unidos, Chile y Colombia. Ya tenemos un primer borrador, justamente el día de hoy se lo presentamos a la Secretaría de Hacienda para que lo analicen. Y, y bueno, en cuanto nos den luz verde en la Secretaría de Hacienda, pues estaremos convocando a la Junta de Gobierno para que se apruebe esta metodología. Es una metodología muy sofisticada, muy técnica, eh, que se utiliza, que utilizan los expertos, por así decirlo, eh, para encontrar equivalencias entre las comisiones eh, de distintos países, eh, que no todas tienen las mismas características. Aquí cobramos sobre el monto del ahorro en Chile y en Colombia se cobra como un porcentaje del salario del trabajador en, adic en adición a sus contribuciones, eh, y bueno, pues en el caso de Estados Unidos como tal es un régimen de beneficio definido y los únicos esquemas que existen de contribución definida pues son estos planes ocupacionales o de ahorro individual eh, eh, que existen, que se conocen como el 401k y las cuentas IRA de, retiro, de ahorro para el retiro individual este, y bueno, pues es, hemos realizado un análisis muy exhaustivo de aproximadamente 2.500 fondos de inversión en los Estados Unidos para ver qué comisiones se están cobrando ahí, este, haciendo también las equivalencias y los ajustes correspondientes y, y, y con eso tendremos una referencia para el nivel de comisiones de los Estados Unidos. Eh, eh, por cierto, estamos hablando de un mercado que, que abarca aproximadamente 1.6 billones de dólares, o sea billones a la mexicana no a la
2: Ahora, pues, Vela, nos agarra la guillotina muy interesante, hablaremos contigo el 15 de febrero cuando ya esté esta nueva metodología si nos permites, muchísimas gracias presidente de la CONSAR gracias a gracias, gracias vamos a un corte, no se vaya fórmula financiera y bueno, estamos tratando de hacer un enlace con el titular de la profe Ricardo Schiffel, porque es verdaderamente alarmante lo que está pasando en el mercado con los, con los tanques de oxígeno con el relleno de los tanques de oxígeno cobran lo que quieran los venden a través de internet especulan con la necesidad de la gente. Con los
3: fraudes los fraudes Ajá, Mari Carmen.
2: es una cosa espantosa con el, los tanques con el relleno de los tanques y con los que se llaman concentradores de oxígeno, ¿no? Sí, sí. Ahí pero estamos ya en la línea del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffer. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Mari Carmen. Un gusto estar contigo.
2: Gracias. Oye, varios temas para tocar contigo, pero uno de ellos tiene que ver con lo que está sucediendo en el mercado con los tanques de oxígeno, que yo entiendo que tú no eres salud, y a lo mejor eso tendría que ser regulado por COFEPRIS, pero pero la verdad es que es un escándalo lo que está sucediendo, cobran lo que quieren, la gente está desesperada, los anuncian por internet, el relleno también es una exageración, este los concentradores especulan, se llegan a vender hasta más de 80 mil pesos un concentrador de oxígeno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes como profeco eh,
4: lo, para regular lo, esto? Lo, lo primero, Mari Carmen, es que hay, hay que hay que verlo por partes. Eh, vamos a empezar por los concentradores, que fue lo último que mencionaste.
5: Sí.
4: Un concentrador de oxígeno eh, es un aparato que, que anda costando en promedio 27 mil pesos. Ha tenido un aumento significativo en relación a hace un año, pero en los en los últimos días, más que tener un aumento lo que sucede es que no los hay. ¿Por qué? Porque no se fabrica ningún concentrador de oxígeno en nuestro país. Todos, todos son importados. Los países de orígenes Estados Unidos y China. En China hay disponibilidad lenta, pero la hay. Y están llegando embarques. Las distintas eh, empresas que los, que los están importando como llegan, ya los tienen vendidos. Eh, los embarques nuevos van a estar llegando hasta finales de febrero, principios de, de marzo. Si ahorita tú buscas un, un concentrador de oxígeno, va a ser chino y te va a llegar en marzo. Entonces, eh, ahí el problema es que no los hay. El, el tema del oxígeno, el oxígeno medicinal tuvo un aumento del 4.5% en 2019, digo en 2020, y en este año 2021, otro aumento de 4.5%, y eso lo hemos podido demostrar y probar desde Mérida hasta Tijuana. El oxígeno, el problema es el contenente del oxígeno, los tanques. Ahí es donde está el problema. No hay producción nacional de tanques, los tanques son importados si sí hay suficientes tanques en el país para responder a la situación que estamos viviendo y esa situación que estamos viviendo es un aumento del 700 por ciento en la demanda en dos semanas es decir, no es fácil de administrar eso y el problema real es que aunque tengamos suficientes tanques de oxígeno la gente no los está regresando al mercado. Entonces estamos haciendo un llamado a la conciencia de todos que si tienes un tanque de oxígeno en casa y no lo estás ocupando, no se vale que lo mantengas ahí por si sí las moscas, porque estás sacando del mercado ese tanque y no hay manera de sustituirlo, porque el oxígeno se produce relativamente fácil. Se produce con el aire de la atmósfera, lo limpias de polvos y de, de, y de carbono y luego lo separas en argón, nitrógeno y oxígeno. Y claro, haces, Ricardo Schiffel, Ricardo estamos platicando con Ricardo
0: Schiffel, es regulador del consumidor ¿sí? Ricardo, ahí te interrumpo porque sí, creo que es bien importante este llamado que haces para que la conciencia ciudadana, eh, pues, ayude a que regresen los tanques de oxígeno y que circulen en el mercado. Una vez que este mercado depende de su, de la importación de este tipo de contenedores. Pero yo te preguntaría específicamente por la problemática de los consumidores. ¿Qué está haciendo? la Procuraduría Federal del Consumidor para proteger a los consumidores de este ejercicio de especulación de especulación y de lucro con la muerte eh, eh, que está ocurriendo y que está poniendo en peligro la salud de muchos mexicanos, ¿cómo la está atendiendo? La la... la
4: la especulación radica en personas, individuos no en empresas ni en comercios tú lo que ves en internet son personas gandallas que andan buscando estos cilindros, este, que los compran en mil, dos mil pesos, y los quieren vender en diez mil pesos, ante la, la escasez de los cilindros, no del oxígeno, sino de los cilindros, y hay que ser muy puntuales en ese tema. La producción de oxígeno está en tres empresas. La primera es eh, Infra, con 17 plantas en el país, distribuidas en el país, Luego Linden, que es eh, Medigas con 16 plantas. Y Air Liquide, con cuatro plantas en el norte del país. Esa es la producción de oxígeno. Es suficiente, pero los tanques sí, que no lo están siendo y es donde estamos viendo el abuso. Pero lo están haciendo en redes sociales, lo están haciendo personas como quien revende sus boletos para un concierto. Eh, se vuelve muy difícil de, de, de controlar, oh, 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 y, oye, y por Ricardo, eso nuestra los... intervención ha sido punto por punto. Hasta ahorita hemos sancionado claro. 16 distribuidores en el, en el país, solo uno de ellos lo cerramos porque estaba vendiendo eh, oxígeno industrial como si fuera medicinal, Qué bárbaro. y además o, oye, no cumplía los inspectores... con ninguna disposición. Eh...
3: Me imagino, Ricardo, te saluda José y usted que los inspectores están sobre todo hoy en día donde hay semáforo rojo, Ciudad de México, Estado de México, en fin, donde hay semáforo rojo. Ahí están los inspectores. ¿Cuántos hay? ¿Cómo están yendo?
4: Estamos recorriendo la, las ubicaciones donde expenden el oxígeno para ver que no haya que no haya abusos. Eh, y estamos en contacto continuo y en comunicación con los productores de oxígeno y con los principales distribuidores en el, en el país. Estamos monitoreando redes sociales, estamos bajando páginas de personas que cometen fraudes o que no son comerciantes habituales de, de, de este producto. Pero es un trabajo de todos los días. Y, y realmente lo que pueden hacer los consumidores es que una vez que desocupen los cilindros, roga, les rogamos que los regresen al mercado, que no especulen con ellos.
2: Oye, y el otro sector donde también hay una fuerte especulación e irregularidades es el de servicios funerarios. Te cobran lo que quieren. este hay, Yo entiendo que hay saturación, entiendo que hay problemas con este con todo lo que son los crematorios, pero algo se tendría que hacer también con los, las empresas de funerarias, porque también llegan a abusar muchísimo de la gente en esta coyuntura. Te cobran hasta ocho mil por sacarte un acta de defunción.
4: Tú puedes, tú puedes checar en la página de, de Profeco los precios de referencia para los servicios funerarios, como lo puedes hacer también para los concentradores de oxígeno y los tanques de oxígeno y la recarga de los tanques. Eh, y estos precios de referencia, cuando encuentres casos exagerados que tú como consumidor no creas justificables, en ese momento, repórtanoslo al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 y hemos venido actuando sobre las denuncias y quejas de los consumidores en todo el, el país, caso por caso, y de esa manera hemos ido inhibiendo conductas. En el caso de los servicios funerarios, todos deben de tener contrato de adhesión registrado ante la Profeco Hemos cerrado varias funerarias en el país, quizá Tijuana fue uno de los lugares en el que más cerramos funerarias que estaban operando sin exhibir precios y sin contratos de adhesión registrados ante Profeco. En el momento en que nos lo reportan, nosotros inmediatamente vamos y procedemos a una verificación integral de ese proveedor de servicios eh, funerarios. Y así es como venimos Ricardo, trabajando, es una comunicación entre la Profeco y los consumidores.
0: Ricardo, ¿qué se hace en el caso de las funerarias a las que eh, pues les cubrieron el monto total del de plan que cualquier consumidor haya seleccionado y que hoy en la contingencia, en la emergencia, no están siendo atendidos? atención, no les dan el servicio a pesar de que ya está todo pagado e incluso muchos de ellos ya tienen años de haber terminado de pagar sus planes ¿qué pueden hacer en esos casos?
4: Poner la queja en www.profeco.com.gov.mx .gov perdón, .mx y nosotros vía internet podemos recibir y atender la queja y des desahogarla o lo pueden hacer también al teléfono del consumidor lo que se sí defiende a las oficinas ustedes, ustedes de, que de defensa al consumidor, pero eso no lo recomendamos, son 38 claro. oficinas en el país, pero no, no sería lo idóneo pues Bueno, Ricardo, pues Ricardo
3: Schifil, muchas gracias, titular de la profeco, Procurador Federal del Consumidor, muchas gracias Ricardo. Gracias, Ricardo.
4: gracias. gracias Pepe, Marco, Maricarnio, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo
3: y esperemos que esto se acabe porque de verdad que es es, es de casi inhumano estar especulando con el gas como lo está haciendo y falsificando además. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. <risa>
2: en la línea al presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches. Muy, muy bien. ¿Y tú? tú? Buenas noches. Gracias. Oye, pues queríamos tocar base contigo eh, de cómo van esta... Creo que cada entidad que está en semáforo rojo ya son 10, tiene sus propias reglas de qué comercios abren y qué comercios no abren. Aquí en, en la Ciudad de México, pues hoy vi una estética abierta, yo pensé que no abrían, los centros comerciales siguen cerrados, pero las tiendas pueden abrir si quieren los, los supermercados 24 horas. Como que si sí hay una confusión para nosotros los usuarios de que sí y qué no está abierto, ¿cómo les está yendo a ustedes? Mira,
5: desafortunadamente la confusión no es solo para los usuarios, también para los prestadores de servicio, para los comerciantes, porque no son las mismas reglas en los diferentes municipios, y en este caso en la Ciudad de México, en las diferentes delegaciones, o lo, lo que era antes las delegaciones, que ahora ya este, este es otra eh, calidad política. Eh, nosotros lo que estamos planteando es que en el, en el, cuando pasen a semáforo rojo o regresan a semáforo rojo a alguna entidad a alguna localidad eh, que, que, que que hay una evaluación para lo que son los negocios seguros contra lo que son los negocios esenciales, ya para después de 10 meses de tener eh, el confinamiento en los negocios, los cierres totales, parciales y, y e intermitentes que uno de los que se ha tenido la afectación económica se está volviendo irreversible en la mayor parte de los casos. De manera que habría que hacer una evaluación y una revisión de los criterios con los que se está manejando, homologarlos a nivel federal, o sea, que tengan las mismas, la misma norma en cada uno de, las, de los estados, y que distingamos entre lo que es un negocio seguro y lo que es un negocio, y más que un negocio esencial, porque un, una empresa que no es eh, esencial puedes estar cumpliendo perfectamente los protocolos sanitarios de prevención y no ser un riesgo para el contagio. Y un negocio esencial porque vende comidas, como puede estar en un tianguis o puede estar en un, en, 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 la, en las calles de la ciudad, está funcionando y es ser una fuente de contagios y esto va a ser una historia que no va a tener nunca final.
0: José Manuel López Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Hola Marco Antonio, muy buenas noches.
0: José Manuel, muy buenas noches, feliz año. Y yo quisiera preguntarte respecto de lo que hoy presentó la secretaria de Economía, Tatiana Crutier, de este plan de reactivación económica. No sé si tuviste oportunidad de conocer el contenido y eh, pues plantearte si ustedes como sector privado, como parte del sector privado, eh, eh, ven con buenos ojos esta parte de apoyo a negocios otra vez son créditos de 25 mil pesos en algunos casos a restaurantes les van a prestar hasta 250 mil pesos eh, este cómo ven este plan
5: mira sí tuve oportunidad de, de verlo no de profundizar hemos tenido pláticas con la secretaria Rutier, vamos a reunirnos en los próximos días con Canaco Salvitur para eh, hablar eh, en específico de los negocios del sector terciario que es el comercio los servicios y el turismo de manera general por lo que planteó sí lo vemos con buenos ojos probablemente de las eh, eh, haya que eh, profundizar en algunos temas y haya que ampliar algunos de las de, de los marcos de referencia que hoy mencionó pero lo que nos complace y lo que nos da mucho gusto haber escuchado y tener o sea, que se haya, haya hecho mención es que va a trabajar con los organismos empresariales, con las cámaras, y eso eh, nos va a permitir que podamos este eh, eh, hacer lo que dijimos desde el principio de la pandemia. De esta crisis no salimos por separado, trabajando por un lado el gobierno, por otro lado trabajando las, los organismos de, que representan a los sectores productivos. Lo que más gusto me da a mí en lo personal es que haya hecho mención específicamente de que va a trabajar construyendo... El, los avances de este proyecto con las cúpulas empresariales y con las cámaras en lo particular en cada uno de los estados.
3: Qué bueno, qué bueno que sea así. José Manuel, te saluda
5: José Yuste.
3: ¿Qué estarían solicitando fecha, en este momento tan complicado para el sector comercial, el sector turismo? Que este, ¿Qué es lo que estarían planteándole ustedes a las autoridades?
5: Que se haga una... una, una eh, dentro del esquema que planteó, ¿Cuáles son los apoyos que se pueden otorgar en el corto plazo, en el muy corto plazo, por la urgencia que se tiene en algunos en algunos giros para un apoyo inmediato? Eh, distinguir cuáles son los apoyos de mediano plazo y los de largo plazo. El plan que, que vimos el día de hoy es un plan integral, no es únicamente de, de, o sea, de un plan emergente. Eh, creemos que tiene muchas posibilidades de éxito, especialmente si lo hacemos los sectores productivos con las autoridades conjuntamente en su implementación y lo que esperaríamos ver, lo que desearíamos es que este plan se lleve a cabo de la manera en la que se está planteando y que no tenga, eh, o sea, que no que no vaya a tener cortapisas en la en la implementación. Eh, creemos que eh, lo que ahora urge es eh, respuestas inmediatas y soluciones este, de, de, de corto plazo en muchos de los giros pero también que estén eh, contemplándose los programas de mediano y de largo plazo eh, paralelamente
2: Oye, pero en concreto, realmente nuevas medidas no se están anunciando, son buenas, nuevas, buenas intenciones y créditos a empresas familiares otra vez de 25 mil pesos, que el año pasado la meta era un millón y se otorgaron menos de 300 mil, 200 mil y cachito. Entonces, ¿No? eh, de ¿novedad? Hay como que muy buenas intenciones, pero ¿programas concretos?
5: Bueno, lo que lo que vi cuando, 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 pues, cuando platicamos, o sea, platicamos unos... Unos, unos, unos minutos, era precisamente de que estos planes habría que profundizar y que había que construirlos conjuntamente con las organizaciones empresariales. Eh, en el programa que se presentó hoy se habla de cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los planteamientos que están haciendo. Vamos a, a plantearlo de esta manera. Hoy estamos viendo un programa que nos dice qué es lo que hay que hacer, lo que falta es definir cómo se va a hacer, y en esa parte... Eh, quisiéramos estar presentes y que se pudiera construir para que no se quede en un catálogo de buenas intenciones sino se refleje en la productividad nacional que tanto requerimos eh, se incremente para que se pueda eh, reactivar y recuperar la planta productiva y en consecuencia los empleos
0: A mí lo que me llamó la atención José Manuel fue este ofrecimiento que de que de la mano de la Secretaría de Hacienda Economía va a buscar llevar adelante apoyos, apoyos fiscales, incentivos fiscales. ¿Crees que ahora sí sea posible? Porque hasta ahora no se han podido llevar adelante.
5: Pues ojalá y que la presencia de la nueva secretaria de Economía sea una interlocución que permita que se concretan esos apoyos y que ahí se le tome la palabra al secretario de Hacienda que mencionó del 5 de abril, no, lo, de, o, después de el informe que dio, de más el informe, el plan de activación económica que mencionó el presidente de la República, que en la medida en la que se fueran los el tiempo, se podría implementar un plan B, un plan C, un plan D. Yo creo, y lo he dicho desde hace varias semanas, que ya se nos hace tarde para implementar un plan B, y dentro de este plan B puede estar la modificación de los apoyos que no se han presentado de manera suficiente y que ahora plantea la secretaria de economía. Ojalá y que pueda ser este el momento oportuno para que exista esa, es, esa modificación en la perspectiva de apoyos para la planta productiva en la mano. En la medida en la que se apoya a la planta productiva esto es a las empresas que no a los empresarios es en la misma proporción en la que se pueda recuperar los empleos y generar los nuevos empleos que hay, que, que se han dejado de, de crear para todos estos jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa año con año. No olvides que son más de un millón y medio de jóvenes que requería, requieren de un empleo nuevo y que de otro modo van a estar trabajando en la formalidad, van a estar subempleados o lo que es peor, no van a tener una ocupación y buscarán oportunidades en otros lugares que en muchos de los casos son fuera del país y en otros en la delincuencia.
3: Es el problema, José Manuel López Campos Presidente de la Concaraco Servitur Muchas gracias por estar con nosotros
5: Gracias, gracias a ustedes. Usted. tengan buenas noches Felicidades
3: Nos Igualmente,
5: está. buenas noches Perfecto. Buen año, vamos
1: El resumen En Fórmula Financiera La información más destacada Del mundo de las finanzas
2: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mary Carmen Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos vea a través del canal 157 de Skype. 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish y 161 de Total Play. Y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Y bueno, déjame decirles que hoy se da a conocer el indicador oportuno de, de actividad económica, el IGAE, con una contracción en el Producto Interno Bruto en diciembre de 5.4%, mayor a lo que esperaba el mercado, Vamos a ver finalmente cómo se da ya los resultados del cierre de A el año y cómo va a influir la expectativa de crecimiento para este 2021 con lo que ha pasado desde el 18 de diciembre en la Ciudad de México y el Estado de México. Estamos en el semáforo rojo y con ya 10 estados en semáforo rojo que van a influir sin lugar a dudas en estos datos, pero por lo pronto ahí está. Este, de acuerdo con los datos del Inegi, 5.4% de la contracción anual del de el PIB en diciembre. Marco Mares, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José usted muy buenas noches. Sí, efectivamente, los datos que se van a conocer hoy a través de Inegi, pues marcan, marcan una desaceleración en esta recuperación incipiente que se venía registrando en los últimos meses del año de la economía mexicana, desafortunadamente, y se da en un contexto en el que a nivel internacional, con el recrudecimiento de los rebrotes del COVID-19, se está impactando nuevamente eh, pues las expectativas, los pronósticos de crecimiento y las expectativas y pronósticos de demanda de los principales, las principales materias primas, como el petróleo, y como los eh, metales industriales. Hoy eh, en China se dio a conocer que hay un rebrote muy importante y esto, pues, impacta de manera directa al comportamiento de los eh, distintos mercados y productos. Y mientras tanto, también se dio hoy la comparecencia de Janet Yellen, que ha sido designada, está nominada como eh, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y evidentemente las declaraciones que dio hoy impactaron a los mercados. Dijo que se pronunció por una eh, aplicación de una política eh, eh, muy agresiva, una política fiscal muy agresiva, de apoyo, de estímulos, por lo que continuará esta política de estímulos que venía aplicando eh, el presidente Donald Trump, que en su último día de trabajo, el día de hoy, pues obviamente emitió un mensaje en el que deseó eh, pues eh, buena suerte al nuevo gobierno, eso sí, sin mencionar a Joe Biden. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Y bueno, ya que comentamos lo de precisamente Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, recordemos ahora sí que va a ser la primera mujer que fue presidenta de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, y además va a ser la primera mujer secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Así que es importante, Janet Yellen. Y hoy dice, queremos un poquito más, un poquito más de gasto. Le acaban de aprobar al que tomará mañana la presidencia de Estados Unidos, a Joe Biden le acaban de aprobar este mega plan de 1.9 billones de dólares. Y dice Janet Yellen, no es suficiente. Está baja la inflación, dice Janet Yellen. están baja la, la inflación, están bajas las tasas. Se puede tener un poco más. Pues mira, esperemos, esperemos que realmente este megaplan de Estados Unidos realmente se recupere, allá sí, allá sí están haciendo un gasto contracíclico interesante, importante, y bueno, pues obviamente con ese gasto contracíclico se espera la recuperación de Estados Unidos, y aquí, pues el gobierno del presidente López Obrador pues tiene las, las veladoras prendidas para esa recuperación de la economía estadounidense con Joe Biden y con estos megaplanes, y ese, y ese gasto contracíclico de allá en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, ya mañana inicia esta administración de Joe Biden. Si sí, generes por muchos motivos, este luego claro, termina la espantosísima eh, administración de Donald Trump que puso al mundo en jaque. Son varias las prioridades que va a tomar Biden. En primer lugar, el combate a la pandemia con 400 mil muertes en Estados Unidos. El segundo es el cambio climático. Para Joe Biden, el cambio climático es muy importante. Este paquete de este cerca de un, millón de un millón de millones de dólares que tiene que ser aprobado por el Senado en Estados Unidos por el Congreso, ahora que va a ser una de sus prioridades, que se detalle el plan económico que va a dar a conocer, y así como Janet Yellen va a ser la primera mujer secretaria del Tesoro, el equivalente a los que te va haciendo aquí en la Ciudad de México, pero aquí en México, también Kamala Harris, que va a ser un papel muy importante, es la primera mujer que va a ser vicepresidenta en Estados Unidos, la primera mujer afro, de descendencia afroamerica, afro, afro, ¿sí, verdad? afroamericana, sí, afroamericana. Este, va a ser muy va a, va a haber el primer, segundo, damo, caballero, no sé cómo lo van a llamar, este, su esposo en Estados Unidos, y es muy probable que Kamala Harris pudiera ser presidencial desde mañana, porque Joe Biden va a ser también el presidente de mayor edad en tomar posesión como presidente. Ya dijo él que no va a tratar de reelegirse en cuatro años. Y su toma de posesión va a ser radicalmente distinta a la que, en la que también participó cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Entonces, este, yo creo que él va a tener acuerdos ahí de la... Toma de posición de Barack Obama, que recordamos que era un rock star y que fue así como majestuosa, llena de gente, y hoy no, por el COVID y por la inseguridad y por todo el temor y todo este país tan dividido que deja desafortunadamente Donald Trump, que pues empoderó a todos los supremacistas blancos y este y deja un país profundamente enfermo, enfermo de COVID, con el mayor número de muertos en el mundo y profundamente dividido.
0: Así es, Mari Carmen, estamos en la víspera de la toma de posesión del presidente más longevo con 78 años de edad. Donald Trump, cuando tomó posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, tenía 70 años de edad. Joe Biden es uno de los presidentes con mayor edad que llega a la asunción del poder. Y no solo eso, llega en un momento verdaderamente singular, en un momento en el que el país y el mundo entero está azotado y agobiado por el COVID-19. Estados Unidos, igual que el resto de los países del mundo, también está afectado económicamente por los daños que provocó la parálisis del COVID-19 y también está en un momento en el que viene aprobando una serie de estímulos fiscales multimillonarios que han inundado al mundo de capitales. Y por si fuera poco, en un momento en el que su antecesor no lo reconoce y por el contrario, va a anticiparse con una gran fiesta de despedida y al mismo tiempo el, el, el equipo o las tropas de la Guardia Nacional que están resguardando el Capitolio, pues están eh, no solamente acuarteladas, sino que están siendo sometidas a intensas pruebas de confianza porque hay temor de que pudiera haber algún infiltrado que provoque alguna situación violenta. Sin lugar a dudas, llegamos a un momento muy difícil en la historia de Estados Unidos en todos los órdenes.
3: Un momento donde Donald Trump no solo ha dividido a su país, a Estados Unidos, la principal potencia económica mundial, sino que además Donald Trump les ha incitado a la violencia, como, la, como sabemos, las formas en que no fue una censura lo que hicieron en redes sociales y, y noticieros al evitar que siga hablando Donald Trump, es que estaba incitando a la violencia y lo sigue incitando, ese es el gran problema con Donald Trump, no es demócrata obviamente, no acepta las elecciones, y ahí está, y ahí está la situación, vamos a ver, vamos a ver mañana el discurso, seguramente tiene que ser emotivo, de Joe Biden, sin público, con cientos de miles de, de banderas, que, que va a haber ahí dentro de, de esta enorme explanada, eh, una situación complicada, sí, de, de nuestro principal socio comercial, que aún así, bueno, pues lo que se espera es que traiga una recuperación rápida, que haya un cambio radical en el medio ambiente con inversiones en energía limpia, que haya un cambio radical en el tema, obviamente, también de recuperación económica, de atención sanitaria, también muy rápido. Vamos a ver, por lo pronto, si están dispuestos a eh, incentivar el gasto público en serio en Estados Unidos con Joe Biden.
2: Bueno, rápidamente también la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, presentó su nuevo plan de reactivación económica, en el que no participen directamente el sector privado, pero tanto el presidente de la Concanaco, eh, Manuel López Campo, con el que participamos, le dan la bienvenida. Esperan que incorpore las, eh, la propuesta del sector privado que no están. En realidad, a mí el plan de, de Tatiana Clutier me desilusionó. Creo que son nada más buenas intenciones, no hay medidas concretas, porque reactivar el mercado interno, el empleo de la empresa, facilitar la inversión, el comercio internacional y regionalización de los sectores suena muy bonito, pero hay que ver el cómo, y no trae cómo más que más de lo mismo créditos de 25 mil pesos.
0: Sin duda parece muy corto el tamaño, la dimensión y la profundidad de este plan de reactivación económica presentado por Tatiana Cloutier, un plan que hay que recordarlo, es un plan del cual se esperaba mucho que venimos de la peor recesión registrada en la historia de nuestro país.
3: Pues sí, Tatiana Cloutier se, se inaugura con este plan de reactivación pero pues un poco más de lo mismo mucha inocencia dentro del plan, sí con ganas sí con, 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 con buena intención, pero pues la verdad de es que las cosas no se ven acciones concretas que puedan recuperar, pero bueno vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: Washington nos da mucho gusto a Laura Pérez Cisneros, congelada Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cuéntanos cómo estamos. <risa>
6: <risa> querida Mari, querida Mari, Marco hola, Pepe, hola. los saludo con todo mi cariño. Muy buenas noches. Sí, caray, oye, cuatro ma grados, Mari. Me muero de la envidia, eh. Me muero de la envidia que no está ahí. Oye,
3: cu cu ¿cuántos grados hay, Laura? ¿Cuatro grados?
6: estamos a cuatro grados y, y qué creen que ahorita sí agradezco enorme usar cubrebocas
3: <risa> Hace bien de ahora. plano qué bueno qué bueno
6: sí no ahorita ahorita usas el cubrebocas y dices qué maravilla con más razón vamos a usar el cubrebocas pero Oye, muy Laura, contenta cuéntame. muy contenta de estar hablando con
2: ustedes Cuéntanos cómo está, cómo está el ambiente. Sabemos que hay una gran seguridad, sabemos que está blindado, tú te puedes mover libremente, necesitas traer una super credencial colgando que eres periodista. ¿Cómo lo estás viviendo tú como periodista en Washington en la víspera del de Inauguration Day?
6: Fíjate Mari que hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, hemos caminado, digo el hotel lo tenemos muy cercano a donde estamos en esta locación, que a mis espaldas tú puedes ver el Capitolio está bastante cerca, estamos prácticamente a unos pasos ya de las oficinas gubernamentales y hasta el momento no ha habido ningún problema, pero fíjate que hace rato estaba leyendo a una corresponsal que vive aquí y que decía que ella nunca había pensado que pasara lo que está pasando esta noche, porque dice, creo que les va mejor si no usan y si no, no traen las acreditaciones del servicio secreto, entonces bueno, yo simplemente traigo ahorita mi credencial de Grupo Fórmula y todo ha ido de maravilla, hemos visto en nuestro camino a ya varios guardias que llegan en camiones y están aquí a los alrededores y la verdad que han sido hasta bastante amables, así vamos ahorita caminando, mi compañero en la cámara, Alejandro Elizalde y yo, y hasta, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y yo, muy bien, mucha suerte, gracias. O sea, hasta ahorita, ¿eh? Mañana, no, no. mañana va a ser otra cosa, totalmente. Hora, pero bueno, hora, regresando, sí. Mari. Perdón, Adelante, ¿no te
0: Laura, lo que pasa es que yo nada más quería decirte, con ese ah. charolado que traes ahí de Grupo Fórmula, pues ni quien te pare, pero si sí, nos puedes platicar un poco de claro. lo que se espera?
6: Así es, bueno, ya en otro sentido, fíjate que sí este, pudiéramos pensar que esta pudiera ser una noche de fiesta y al final también en Estados Unidos como en el mundo se atravesó la pandemia, entonces sí es una noche solitaria en donde solamente se ven guardias, eh, poca gente, de repente ves a alguien corriendo, todos con cubreboca alguien en bicicleta, alguien que va paseando a los perros, pero hasta ahí, ¿eh? No hay gente, digamos, en la calle, no hay un ambiente festivo, al contrario, yo creo. Y fíjate que a pesar de que hoy Donald Trump en su mensaje de despedida dijo que su corazón es optimista, pues sí da gusto que sea su corazón optimista, pero va a salir como el presidente menos popular de la historia. Y a ustedes que les gustan los números, sale con con un 29% de desaprobación. Y eso si tú lo comparas, por ejemplo, con otros expresidentes, como el presidente Barack Obama, que él terminó con un 52.4%, George Bush con un 50.6%, y Bill Clinton, que es el rey de la popularidad, con un 60.8%. Además, Joe Biden en unas horas será el inquilino de la Casa Blanca, y pues entra con una popularidad bastante buena de un 58%.
3: Laura, te saluda José Yuste, oye, cuéntanos por favor, lo que se espera para Pepe. el día de mañana, muchas cosas, un, un, un evento obviamente este, muy emotivo que tiene que ser de Joe Biden, sin público, o cuéntanos si va a haber algo de público, pero pues, nos quedamos que sin público, tendría que ser algo muy emotivo, ¿qué es lo que están esperando por allá?, ¿cómo se está viendo el ambiente?,
6: bueno, de entrada creo que la ceremonia de investidura va a ser mucho más corta que en otros años y no con toda la pompa y circunstancia, pero sin embargo también va a haber música, creo que regresa a Hollywood, con Joe Biden regresa a Hollywood, porque con Donald Trump se hizo como esta pausa musical, que él no tenía una buena relación con, con cantantes o con actores, o más bien que ellos no lo apoyaban, así que mañana eh, a las 7 de la mañana, Tiempo de México, Donald Trump sale de la base de Andrews y se dirige a su casa de mar a Lago en la Florida. Y ya después, pues aquí no va a haber los protocolos que se acostumbran en, en el traspaso de poder porque ni siquiera hubo, por ejemplo, que Donald Trump recibiera a Joe Biden en la Casa Blanca. Se acostumbra también que el presidente saliente le deja una carta al presidente entrante. Veremos si en los próximos días le llegó a dejar una nota, pero yo lo dudo, Pepe, porque él al final deja la Casa Blanca sin conceder la elección que, pues, fue parte del de pleito que comenzó y que tronó la bomba hace unos días aquí, justamente en donde eh, tengo a mis espaldas el Capitolio, ahí donde fue de que cambió la historia. Pero ya no, no. después de eso, pues, el, eh, ¿qué pasó, Mari? Interrumpo porque se esperaba que Donald Trump indultara
2: a alguien hoy en la noche, es tradición que el expresidente del presidente saliente indulta a alguien y la gran especulación es que se iba a indultar a él, a él mismo y a su familia. ¿Ha salido algo
6: de esto? Todavía hasta el momento no sale información, Mari, pero al parecer creo que no se puede indultar a él mismo, sobre todo por lo que viene para él, porque él llega a su casa de Maralago, Lago, pero va a llegar para preparar este juicio político que después, Mari, de lo que hoy declaró el todavía líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, que es una voz fuerte y que ya prácticamente le echó la culpa a Trump, entonces las cosas van a cambiar, yo creo que dentro del partido republicano. Quizás sus hijos, lógicamente, sí pueda indultarlos, sobre todo a sus hijos mayores y los que tuvieron una actividad más fuerte dentro del gobierno, como fue Ivanka, Jared Kushner, el yerno favorito, así como Donald Jr., Mari.
0: Claro, Laura, eh, yo también me, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que se espera antes de la toma de posesión. Tengo entendido que habrá una gran fiesta de partida o de despedida de Donald Trump. Eh, me imagino que tú también estarás atenta a este tema. Cuéntanos un poquito alrededor de esto, por favor.
6: Pues sobre todo porque a Donald Trump le gusta mucho el reflector y él quiere despedirse con Salva, se quiere despedir con la alfombra roja y pues como te repito, él hoy lo dejó muy claro, tiene el corazón optimista. Entonces, pues sí, lógicamente creo que va a aprovechar el último reflector. Se sabe que también la familia de Donald Trump y sobre todo sus hijos Ivanka y Donald, pues ya compraron terrenos de muchos millones de dólares cerca de la casa de Papá y donde se van a mudar ahora a ese al estado del sol y mientras tanto Biden pues cuando termine la ceremonia ya de investidura van a recibir van a pasar revista él y la vicepresidenta Kamala Harris y después van a acompañar van a ser acompañados por los expresidentes por el president, expresidente Bush, los Obama y los Clinton, se van a trasladar al cementerio de Arlington, donde van a colocar una ofrenda a la tumba del soldado desconocido. Ya después, pues de alguna manera viene la fiesta, y no viene el desfile que vamos, o que estamos acostumbrados a ver por Avenida Pensilvania, sino que en esta ocasión, va a ser un desfile virtual, pero ellos van a recibir una escolta de varios miembros del ejército, entre ellos también vienen de, representando a a sus estados o sus almas mater, por ejemplo, como es la Universidad de Delaware, que va a estar presente también dentro de este pequeño desfile. Y después de esto, pues empieza un desfile, digamos que virtual, el cual va a ser conducido. No sé si ustedes llegaron a ver esta serie tan famosa de escándal.
3: Sí, claro, claro.
2: claro.
6: Ah, bueno, pues los anfitriones de este desfile que se va a titular Across America y que va a repetirse de alguna manera en otras ciudades en Estados Unidos, va a ser, bueno, conducido por el que salía de presidente el actor Tony Corwin, ah, claro. así como la famosísima, Kerry Washington, que también estuvo bastante cerca de Joe Biden, de hecho ella fue una de las conductoras de, de la, durante la convención demócrata, Kerry Washington, la famosísima Olivia Pope, que déjenme decirles, ahorita en estos momentos hace falta Olivia Pope para resolver esta crisis política que se está viviendo en Washington.
3: Hace falta esa Olivia Pope, desde luego. Oye, Laura, eh, en otro tema, desde luego hablando de, de esta cuestión, está sitiada prácticamente Washington, ¿cómo ves la seguridad ¿Qué tanto te encuentras? ¿Qué ¿Cada cada cuánto te encuentras a, a la gente de seguridad? Presidente de la Guardia Nacional. Cuéntanos cómo está haciendo esta, esta parte de que está sitiado Washington.
6: Pues mira, desde que llegamos hoy a Washington de entrada, por ejemplo, los traslados como tienes que rodear la ciudad porque prácticamente el centro lo que es esta zona está cerrada pues sí, la, por ejemplo te cuento que del aeropuerto que comúnmente se puede hacer como media hora hicimos más de una hora porque tuvimos que rodear la ciudad, bueno, el chofer que nos hizo favor de traernos ya aquí a, a las cercanías de Washington, pero sí prácticamente cada cuadra y sobre todo ahorita hay camiones que están llegando con todos los elementos de la Guardia Nacional y van a pasar la noche así como ahorita estamos aquí transmitiendo al aire libre, pobres porque con 4 grados y conforme pase la noche va a bajar más la temperatura, pero está prácticamente sitiado. Algo nunca visto. Mire, para que se den una idea, durante la toma de posesión de, de Barack Obama había 9000 elementos. Ahorita... Juntando Afganistán e Irak no le llegan a los 25 mil que existen ahorita en la capital estadounidense, algo nunca antes visto. Y fíjate que justamente la persona que nos trajo, el señor Pedro Tapia, nos comentaba que él lleva 30 años viviendo aquí en Washington, él es Ecuador, y dice que él sí, se sintió triste, desesperanzado, hasta con un poco de miedo, porque al norte de la ciudad dice que llegó a ver tanques de guerra de plano.
2: Oye, Laura, y la otra cosa usted... que estuvo muy. Laura, la otra cosa más emotiva hoy fue este homenaje que hizo Joe Biden a los 400.000 mil muertos por COVID, diciéndoles que para sanar hay que recordar en una en un homenaje en el que fue muy emotivo, ahorita justo hoy en la noche.
6: Totalmente. Yo creo que una de las imágenes que va a marcar el gobierno de Joe Biden, aunque todavía no toma posesión, Creo que una de las imágenes, Mari, como tú lo comentas, esas imágenes donde ves la cantidad de velas encendidas por cada una de las víctimas, bueno, sería imposible prender 400 mil víctimas y de las cuales al final nosotros como mexicanos debemos de sentirnos cercanos porque la mayoría de los muertos por COVID en esta nación, 400 mil que justamente hoy llegó a ese número, pero fatal, la mayoría de estas víctimas son de origen latino y después sigue la comunidad afroestadounidense. Entonces, al final, esto también nos toca.
0: Sin duda, claro que nos toca, Laura Pérez Cisneros, eh, y para mañana estaremos en contacto contigo, mañana es el gran día y esperamos que podamos uh, que podamos contar con tu eh, cobertura informativa, como siempre, que nos apoyes. Muchas gracias, Laura Pérez Cisneros.
3: Laura,
6: Gracias a ustedes, muy buenas noches Pepe, buenas noches Marco Mari, les mando un beso grande y apretado gracias, Un abrazo
3: Laura, gracias, gracias.
2: Buenas noches Vamos a un corte Regresamos aquí a Fórmula Financiera y pues bueno, vamos a ver cómo se da esta nueva relación con Joe Biden hay quien dice que no va a ser tan difícil como algunos de nosotros pensamos. Yo, después de todo lo que ha pasado a raíz de la detención, liberación y exoneración del general Salvador Cienfuegos y de las declaraciones del presidente López Obrador criticando a la DEA, diciendo que está desilusionado, que no saben investigar, y la o en larga entrevista muy interesante que ofreció hoy el fiscal de la, general de la República, Alejandro Gues Manero. A Ciro Gómez Leiva, en la que también dijo que no, que no había sido una negociación diplomática, que habían soltado hacia fuegos porque estaba desde un principio mala averiguación y que están muertos los que lo acusaron. En fin, esta larguísima entrevista muy interesante que le hizo hoy Ciro, pues yo no creo que va a ser tan bien sobre cuál la relación entre México y Estados Unidos. A nivel tratado de libre comercio, pues tenemos la amenaza en el sector energético. Esta carta que enviaron los ya a partir de mañana ex secretarios de Comercio, de Energía y, del, y, de, y de Estado... ¿De Estado? Sí, de Estado, no, que es de Relaciones Exteriores, no es cualquier cosa. Son una investigación que se está iniciando y que van a tener que darle seguimiento de alguna forma a los sucesores. ¿Qué está pasando con el sector energético? ¿Estamos o no violando el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que sí.
0: Sí, fíjate, Mari Carmen, yo creo que México y Estados Unidos están entrando en una zona de mucha dificultad en la relación bilateral con esta, estas declaraciones que se han hecho en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron contundentes respecto a pues, esta falta de seriedad de la investigación de la DEA y que hoy confirmó, ratificó el fiscal general de la República, Genaro eh, eh, Gertz Manero, en el sentido de que pues, se trata de una investigación que no se podía sustentar, y que fue eso lo que eh, hizo hacer echar, echarla para atrás allá en Estados Unidos, pues obviamente eh, pues, eh, marca una relación muy áspera, eh, porque incluso el fiscal general mexicano dijo que estaba dispuesto a, a ir hasta un juicio internacional para que se dirima este tema, si así lo desea la contraparte. Creo que es un tema muy espinoso y el otro tema también muy espinoso tiene que ver con el sector de energía que tú mencionas, Mari Carmen, con esta carta que enviaron los eh, eh, ex secretarios a partir de mañana de distintas entidades estadounidenses, pero también está el tema de la reforma laboral, un tema que va a llevar a un escrutinio muy minucioso por parte del gobierno de Estados Unidos para ver cómo se, se lleva adelante en México todo el cúmulo de cambios que se tienen que realizar Acordados dentro del TEMEC. Creo que esos son, son los temas fundamentales, aunque también el tema del medio ambiente será un tema eh, que será espinoso porque México eh, pues, no se está ajustando a todos los eh, estándares internacionales de reducción de, de los fósiles, de, de las emisiones de los combustibles fósiles. Y en esa medida creo que hay muchos, muchas aristas que podrían llevarnos a una relación difícil y tortuosa.
3: Por alguna razón el presidente López Obrador ha decidido entablar esta relación difícil con Estados Unidos, llevarse mal, buscar pleito con Estados Unidos. Por alguna razón, quizá porque le daba muy bien con Donald Trump y quiera llamar la atención de la presidencia de Joe Biden, que ahorita tiene muchos problemas internos, como para meterse en algo más, quizás sea por eso, pero lo cierto es que los frentes que tenemos abiertos con Estados Unidos no los habíamos tenido abiertos, creo que nunca. A ver, telecomunicaciones, el IFT. Viene el Tratado de Libre de Comercio en el TMEC, que requerimos un órgano autónomo. México requiere un órgano autónomo y garantizarlo. Y ahí por eso entró, y ahí obviamente le dijo a su gobierno: Oye, México, cuidado, ¿qu quieres hacer aquí el TMEC. Ese por un lado, energía, ya vimos la carta de los secretarios de Estado, de Comercio, de, 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 de Energía, precisamente de Estados Unidos, en contra de México. Y esto, a pesar de ser exsecretarios a partir de mañana, obviamente le hicieron el favor a la nueva administración de Joe Biden de hacerlo así. Telecomunicaciones, energía laboral, viene el gran problema de seguir la verificación del, tem del Temec El tema de seguridad, como vimos, es el, pe el peor que tenemos. El tema de migración, ¿cómo se va a dar ese tema de migración? La verdad es que has abierto frentes exageradamente fuertes, exageradamente riesgosos, y México... Si falla la vacuna, que todos estamos viendo que ya se está retrasando la vacuna, de lo que va a depender la recuperación económica de México es de Estados Unidos, es decir, de con quien te estás peleando.
2: Pues sí. Oye, y por otro tema interesante es que hoy el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 68.1% de la población de 18 años o más consideramos que vivimos o que nos sentimos inseguros en la ciudad en la que vivimos. Es una cifra alarmante. Yo al menos si me siento insegura en la ciudad donde vivo. Ustedes, bueno, Marco no vive en la Ciudad de México. <risa> no, pero,
0: pero acuérdate que salvo esta, este largo confinamiento por el COVID-19, pues yo soy parte de la Ciudad de México en la medida en que eh, pues, eh, vivo en el Estado de México y el Estado de México lo utilizo como en calidad de, de dormitorio porque yo la mayor parte del día me la paso en la Ciudad de México y sí me siento, no solamente me siento inseguro, he estado inseguro y he estado a expensas de la delincuencia en más de dos ocasiones eh, con amenazas de arma, eh, de fuego, así es de que pues, sí, la inseguridad para mí es algo totalmente esperanzador. Y
3: fíjate que lo que dice el Inegi del 68% es eh, obviamente la Ciudad de México, pero es en práctica todo el país, es lo que está planteando, o sea, el tema de seguridad no se ha podido resolver en este gobierno, obvio, lo heredaron eh, y, y viene ya desde Calderón con Peña Nieto no se resolvió y con López Obrador tampoco se resuelve. En eh, seguridad no hemos dado realmente con la clave. Eh, la, ahorita porque hemos tenido el tema de, del Covid, de la pandemia, de los encierros, del semáforo rojo. Pero una vez que abramos otra vez vamos a ver enorme seguridad Máxime, Bueno, pues con un montón de desempleo. Entonces. Eh, Ahí el tema de, de inseguridad sigue latente y no se ha logrado frenar.
2: Sí, de hecho hay un descenso de 4%, 4.8% en relación al año pasado, aunque subió 0.3% en relación al trimestre anterior. Entonces, este, en relación al tercer trimestre. Entonces, bueno, la verdad es que estando en nuestras casas, porque el mundo está, te sientes inseguro con, un, con estas cifras de la encuesta, pues me parecen alarmantes porque efectivamente muchos de nosotros sí estamos tratando los guardados, en ¿no? la, la mayor medida posible.
0: Sí, definitivamente, Mari Carmen, aunque hay una población muy importante que sí se está cuidando, que sí está tratando de mantener el aislamiento, lo que también hay que reconocer es que también hay, del otro lado, un importante volumen de mexicanos que están en la calle y eh, pues están sujetos a muchos actos de, de violencia y de criminalidad, Creo que eso es lo que está señalando esta información estadística en el sentido de que, pese a todo, pese al COVID, continúan los índices de inseguridad creciendo en nuestro país.
2: No, los dos ah. sí, congresistas más inseguras son Estapalapa, Tizapán de Zaragoza,
3: Tláhuac, Huatitlán, Izcalli, la... No, a, ver, a ver, vete más lento, Mari de Estapalapa eh. es la más insegura de todo sí. el país.
2: Eh, Tizapán de Zaragoza, Tláhuac, todo eso en la Ciudad de México... Pues, Escala y la Magdalena Contreras, son las que están. Eh, y luego las entidades, los ciudades donde sí es menor la, la inseguridad, son San Pedro Garza García, los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz y San Nicolás de los Garza en Nuevo León. O sea, San Pedro Garza García y San Nicolás de la Garza en Nuevo León tiene dos ciudades o dos ciudades donde se sienten menos menos inseguridad. Y los bancos deberían de mostrarse preocupados. Donde la mayoría de la gente, 79.5% se siente insegura, es en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 66.5% en el banco. Es alarmante la cantidad de gente que se sienta insegura dentro de un banco. En el banco. Tendrían que hacer algo en los bancos para pues, que sus clientes se sientan un poquito más seguros, ¿no?
3: Pues desde luego tendrían que hacer mucho, la verdad, Este, los, los propios bancos. Vaya, sí es cierto que hay una inseguridad ciudadana, hay una inseguridad de todos, pero los bancos sí podrán hacer más, ¿eh? Poner, obviamente por su, sus propias guardias, obviamente el tema de confianza de los cajeros. Cada vez que sales con dinero de ahí, es que hay un cajero que le dio realmente, le, le avisó a alguien más. En fin, sí, 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 estos esquemas de confianza creo que serían indispensables de personal de confianza y de exámenes de confianza en los bancos.
0: Pues fíjate que eh, pues estoy de acuerdo con ustedes, pero de manera parcial, porque yo creo que en los bancos ha venido disminuyendo eh, la cantidad de personal de seguridad que tú alcanzas a ver en las sucursales. Pero por el otro lado también tiene que ver con el, el, el enorme flujo de efectivo que... Eh, utiliza, utilizamos los mexicanos los mexicanos en una en grandes cantidades van a los bancos a hacer retiros importantes de recursos y eso es de lo que se están aprovechando los delincuentes que saben que mucha gente va por eh, recursos en efectivo y pues están a las vivas para tratar de, pues de robárselos
2: Oye, y bueno, por otro lado se informa que ahora sí ya, ayer decían que venía ya el avión de Argentina con el el componente activo para la fabricación de la vacuna AstraZeneca supuestamente ahora sí ya viene volando a México. A ver si no lo reciben con bombo y platillo al elemento activo, ¿no? Porque se van a producir 6 millones de vacunas. O, o, Otra vez medio gabinete, no, ya, 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 ya. Ya, ya. ya sería una ridícula, yo creo, ¿no? ¿no? Es que bienvenida a la vacuna, bravo, bravo, bravo. Este, y chico, a ver, hemos
3: vacunado al momento al 0.5, 0.4% de la población. Yo creo que ya va ya, a ya estar muy platillas y más bien esperemos algunos resultados, ¿no?
2: Yo diría. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Financiera Y ya tenemos en la línea Norma López Castañeda, directora de Corporación de del INS, perdón, pero perdí mi acordeón, se me borró aquí la foto de, de, las, de las llamadas. ¿Cómo estás, Norma? Una disculpa, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, un gusto
2: saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Oye Norma, una disculpa por esta introducción toda la atropellada de mi parte, porque se me borró la foto donde tenía los nombres, disculpame. Pero dime, yo a conocer oye el IMSS, algo que eh, suena muy bien, pero al mismo tiempo no, ya en la práctica no está tan bien, y no es culpa eso de ustedes, sino de las tasas de las que te hacen. Pero cuéntanos, se permite se amplía eh, la posibilidad de que el último bimestre las cuotas sobre patronales las puedan pagar en plazos que eso es una buena noticia para las empresas. Sin embargo, las tasas a mí se me hacen muy elevadas y sé que no las fijan ustedes, sino las que hacienda, pero cuéntanos.
7: Sí, mira, pues eh, efectivamente el convenio simplificaba plazos, pues es un mecanismo que otorga el IMSS para apoyar a los patrones que son solidarios con sus trabajadores y conservan su aseguramiento en el IMSS. Y pues les permite realizar el pago de sus cuotas, como bien lo dices, a plazo. Eh, aquí lo, lo relevante que me gustaría comentar con ustedes, pues bueno, que es un trámite que lo simplificamos, que lo hicimos vía remota de una forma muy ágil, de manera que el patrón puede eh, presentarse en la página del INSS, ingresar a la sección de patrones y a través de un banner que llega un acceso directo al trámite de convenio simplificado, pues bueno, puede tener toda la información disponible, a quién va dirigido, cuáles son los requisitos, los pagos, Ahora, no nada más está limitado al último bimestre. Hoy no estamos difundiendo de nueva cuenta porque, bueno, vemos un incremento en las medidas de restricciones y hay sectores que sin duda están siendo este, más afectados en esta pandemia. Entonces, eh, es un mecanismo que lo que permite es que aquel que de verdad necesite un apoyo, bueno, pueda solicitarlo. Eh, otro de los mecanismos que también implementamos por acuerdo del Consejo Técnico que dio ciertas facilidades, bueno, fue la exención en la presentación de garantías que o sea es que todos los créditos fiscales se tienen que garantizar, sin embargo como un mecanismo de apoyo también pues exenta la presentación de la garantía eh, otro beneficio es que si se acogen al convenio por dos argumentos, uno de causa de fuerza mayor, precisamente la, la pandemia, o incluso que como suspendimos plazos a la par de, en este caso declaramos algunos días como inhábiles pues bueno, si hay un pago espontáneo tampoco se generarían multas este, ...por este convenio a plazos Y básicamente lo que hicimos fue simplificarlo... ...y hacer que el, el propio patrón al ingresar a la sección que les comentaba... ...pueda señalar el periodo a pagar, eh, qué plazo quiere elegir de 24 a 48 meses... Y, este, ...y el propio sistema le remite la ficha de pago... ...que sería el pago inicial, 20% como mínimo de la cuota patronal... ...y 100% de la obrera y en función, como bien dices, pues del plazo que elijan, es el interés que se genera. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Eh, la ventaja es que la cantidad queda fija. Entonces, si bien se fija el interés que, como bien lo dices, se establece en la Ley de Ingresos de la Federación, pues bueno, es ya sobre un monto cierto, ya no es algo que se va haciendo de pronto una bola de nieve con recargos y con este, con este cobro que pues, es muy alto este, para los patrones. Y si me permites, yo, yo lo que te podría también aportar es que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos del año pasado, cuando en los meses más críticos, marzo, marzo abril, mayo, se implementó este esquema, pues fue un esquema que fue muy bien aceptado por los patrones. Tuvimos eh, 14.800 empresas que se apoyaron, un importe de alrededor de 1.300 millones de pesos, pero lo más importante para el INSS, se lograron conservar cerca de un millón, más bien más de un millón de empleos, que ese es principalmente el objetivo. En una pandemia, así de por sí, es complicado el tema de salud. Ahora imagínate enfrentando una pandemia con trabajadores este, sin la seguridad social.
2: Este, claro, pues, eh,
7: y una ya... cifra
0: muy importante, sí. Norma, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Seguro Social. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Norma?
7: Muy buenas noches. Un gusto saludarte, Marco.
0: Igualmente, eh, si pudieras hacer alguna proyección, porque las cifras que nos das es de lo que ocurrió en el 2020, pero en el 2021... Eh, pudiera ser un escenario totalmente distinto, aunque todavía se sienten, se resienten los efectos de la crisis del COVID-19. Eh, ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué universo de empresas, de personas pudieran resultar beneficiadas? ¿Y cuál es el monto que estarían calculando para apoyar a empresas y personas?
7: Sí, este... Mira, para ponerlo más o menos como un referente, año con año este esquema de convenios, digamos que no el esquema simplificado que implementamos para la pandemia, pero los convenios se han implementado porque, pues bueno, es algo que está en la ley. Y más o menos el importe es de mil millones de pesos a lo largo de todo el año. Aquí, como ves, pues bueno, realmente eh, solamente de convenio simplificado en los meses de abril a diciembre, pues fueron cerca de mil trescientos millones de pesos. Entonces, eh, y, y lo que les comentaba, no el millón de trabajadores que este pues conservó su su empleo en este sentido. Para ponerlo en perspectiva también, normalmente la relación entre eh, entre el PIB y el crecimiento del empleo pues es uno a uno. Si nosotros hubiéramos visto esta relación, hubiéramos tenido una caída de 3.8 millones cerca de, de trabajadores que hubieran perdido el aseguramiento. Sin embargo, esta medida junto con algunas otras que también se implementaron ayudó por lo menos a que un millón no estuviera en esta situación. Entonces, lo que nosotros vemos hacia adelante es que hoy ya hay muchos sectores este, que ya se consideran esenciales, más o menos son 13 millones de trabajadores los que están en sectores esenciales, con los con, incluyendo ya los nuevos sectores como son la construcción, como son eh, la industria automotriz, ¿no? Entonces, ellos eh, digamos que poco podrían utilizar este mecanismo. Sin embargo, hay otros 7 millones de trabajadores que están en empresas que son no esenciales, principalmente todo lo que tiene que ver con servicio para empresas, que han sido los más afectados y obviamente en algunas regiones. Entonces lo que vemos es que este universo pudiera ser el que estuviera protegido con este nuevo esquema, ¿verdad? Y el hacerlo simple y el hacerlo de, de conocimiento de los patrones a través de mecanismos como ustedes nos proporcionan estos espacios, nos parece que nos puede dar un muy, muy buen resultado, sobre todo en la proyección de este de, puentes de trabajo no perdidas.
3: Pues qué bueno, Norma, te saluda José Yuste, que le estén dando un poco de oxígeno a los patrones, la están pasando muy mal. Como bien dices, hay semáforos rojos en 10 estados, en el centro del país hay semáforos rojos, no hay actividad económica, y pues tienes que pagar el seguro social, y esto les ayuda. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es entrar en este convenio? ¿Cómo se hace?
7: La verdad es que es muy sencillo. Este, es a través de nuestra página de internet www.mins.gov.mx en la sección de patrones hay un banner que redirige concretamente al trámite que es convenio simplificado y ahí son pasos que, que propiamente la aplicación nos va nos nos va llevando, nos explica para quién este, está dirigido y en un icono específico se puede ya hacer la solicitud. Eh, esta solicitud, ahí se define cuál es el periodo que quiero yo diferir, eh, se dice cuál es el plazo que yo quiero solicitar y automáticamente el sistema genera la ficha del primer pago. Una vez que está la ficha del primer pago, efectúo el pago y regreso esta información a través de un correo, que es el correo de convenio .orienta .ins mx y bueno, pues eh, ya nosotros los estaríamos contactando para formalizar propiamente el convenio. Como les comentaba, al no requerir una garantía fiscal, pues bueno, el trámite se vuelve mucho más sencillo. Y si hubiera alguna duda, pues también tenemos el teléfono 800-623-2323 con la opción 2, donde podríamos eh, aclarar cualquier duda que pudiera
2: haber. Pues normal. Hola López Castañeda, directora de Incorporación y recaudación del IMSS. A ver sí leí, ya tengo aquí el acordeón. Muchísimas gracias, Norma, gracias. por la entrevista. Un gusto. Gracias. De verdad. Gracias. Saludos. Y bueno, ahí está, las tasas llegan de ser hasta 1.82% mensual. Las fijas, las que te haga Hacienda, un poquito bajarlas no les haría daño más, pero ya va que tiene estímulos fiscales, pero eso no es culpa del IMSS, ¿eh? Este Marco Mares, buenas noches Gracias
0: Maricarmen Cortés, muy buenas noches José y usted, muy buenas noches
2: Perfecto. Buenas noches
3: Marco, Maricarmen, hasta mañana, gracias
2: La producción de Diana se con la asistencia de Cindy Sánchez José Juan Rodríguez, Álvaro López en los controles técnicos y Lorenzo Gasca usamos cubrebocas, muchas gracias, nos vemos mañana
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en